0: Hola, bienvenidos. Este es el episodio 31 del podcast Esto es Fútbol MLS. Aquí estoy con Adrián Sosa. Eh, después de un largo parate de tres semanas, sabrán disculpar y sobre todo cuando escuchen las razones de nuestra, de nuestra demora. Cuestión que se nos acabó el torneo regular y acabamos de iniciar la fase de playoffs. Se jugó la primera ronda de playoffs aquí en en Estados Unidos, y bueno, la MLS ya está eh, mirando cuáles son sus semifinalistas, eh, tanto en la zona este como la zona oeste, con lo cual vamos a tratar de resumir lo que nos sucedió en tres semanas, lo que le pasó al fútbol, lo que le pasó a las elecciones, porque a todo esto Estados Unidos le sigue ganando a México, pero bueno, hay un montón de cosas que nos pasaron y bueno, Adri... Te doy la palabra porque hace, realmente es un
1: placer poder escucharte hablar, porque no podías hablar. Sí, mi querido Javi. Bueno, es como un resumen anual casi el que tenemos que hacer, No, Porque pasó una, una eternidad, ya pasó de todo. Hemos hablado mucho sobre el tema del COVID, de la vacunación, de los riesgos. Somos personas conscientes de, de este momento del planeta y de lo que se ha vivido. Y más que nunca... Nos ha tocado de cerca, o sea, me ha tocado de cerca, demasiado cerca me tocó. Contale contale no, a la gente que, que no lo... podías
0: hablar porque a pesar de estar vacunado...
1: Lo que les quiero contar eh, es eso, el bueno, me agarré COVID yo y toda mi familia, mi mujer y mis dos niños. Eh, la verdad es que estamos bien, pero es tremendo, es una enfermedad durísima, no es una gripecita ni nada que se le parezca, es bastante duro, y eh, estábamos vacunados con las dos dosis de Moderna, y a pesar de eso... Eh, nos contagiamos, nos contagiamos y, y la verdad que esta variante nueva que está dando vueltas, que es la Delta, está haciendo desastre por varios lados del mundo y es lo que está sucediendo también acá en Estados Unidos, empezando de a poco, pero se ve que la ola viene y ya empiezan los boosters y ya empiezan el uso de barbijos nuevamente y todo, hay que cuidarse más que nunca porque la verdad, es brava, ¿eh? es brava. No les voy a contar experiencias personales, vamos a poner un poquito de humor y todo porque tampoco me voy a poner a... A, a contarles cuando estaba tirado en la cama mirando el techo, <risa> sí. eh, sufriendo. Pero la verdad que bueno no lo llegamos a pasar tan mal, pero, pero sí es algo, es algo bravo. Y mi teoría, Javi, mi teoría, es que me lo contagié. ¿En dónde me puedo contagiar yo el COVID? ¿En una cancha de fútbol en un estadio viendo un concierto? No, no hay mucha. Y bueno, Correcto. fue viendo al concierto de The Strokes acá en el... Estadio Maldito Casablanca Sí, el Forum de Los Ángeles eh, Creo que fue ahí porque sacando cuentas y todo bueno, Era un concierto donde se pedía que esté la gente vacunada Te chequeaban con, con tu documento, con tu ID No había nadie sin usar barbijo Entonces la verdad es que no entiendo en qué momento Pero evidentemente en algún momento O cuando uno toma la cerveza, que se saca el barbijo dos minutos En algún momento sucedió y fue ahí. Esto fue Bajo Techo, un show bajo techo. Show bajo techo en el fórum que, además te cuento, el fórum está todos los días de la semana con conciertos. todos Bueno, los ahí, días. ahí
0: es donde vi a los eh, Black Crows en el fórum. Y, y, digamos, fue mi primer concierto con, con toda la incertidumbre de qué iba a pasar y ver gente eh, celebrar con sus, con sus amigos así, tomando cerveza, abrazados como si, como si fuera 2019. Y la verdad es que bueno, daba un poquito de, de miedo, te lo conté en el momento ese y, y, y digamos, estuve afuera todo lo que pude hasta que la banda comenzó a tocar y, y me metí, entré y salí con cierto nerviosismo, pero bueno, este, nadie está exento como, como demuestra tu caso.
1: La verdad que no, y te voy a contar una anécdota cortita, cortita pero porque viene al caso. <risa> en un momento me voy al baño, en un momento voy al baño y yo me fui con mi, mi buzo, mi, mi, mi chaqueta, mi jacket, como se le diga, de LAFC, ¿no? Ajá. Y en un momento voy al baño, voy caminando, y viene alguien y se me acerca y me dice, ¡Ey, Ley, no sé qué! Me, me habla así un poquito. No tenía barbijo esa persona, tenía un pañuelo, esos pañuelos que se ponen en la boca, ¿no? Sí. dice, no, porque Ley, que esto que estaba medio, tenía un par de copitas encima, bueno, no le quise dar mucha bola, pero me hablaba y me hablaba. Y me dice, no, porque, bueno, no te enojes, pero yo soy del Galaxy. Y le va, ah, bueno, mirá qué bueno, un concierto de rock, uno del Galaxy, le dice, mirá qué, lo que siempre hablamos y lo que siempre promovemos: el fútbol, el rock, la MLS, ¿no? Bueno, y el tipo me empieza a hablar, y me empieza a hablar, y me empieza a hablar. Y yo creo, Javi, te digo la verdad, si hay un momento donde pienso que me contagié COVID, fue con este personaje. Con este personaje. O sea, que
0: bueno, estás echando la culpa a la gente de Galaxy Pero de haberte contagiado el COVID.
1: Además, cuando me empiezo a hablar, y qué sé yo, en un momento me hablaba, yo le digo, no, porque bueno, yo soy argentino. Lo sabía, sabía que eras argentino y que Messi, que Maradona y que esto, y empezó a hablar y me tiraba batistuta, no paraba de hablarme, ¿viste? Bueno, nada, anécdota, pero lo que voy es que es increíble porque, digamos, más allá del cuento y todo, cómo sigue el fútbol y, y el rock siempre cruzándose en nuestra vida de alguna manera, ¿no? Dándonos Ten la excusa vuelta, para claro. hacer este, este, este podcast. Pero, pero bueno, la historia fue esa, pasó... Javi tuvo su viaje por el sur, por Argentina.
0: Sí, sí, sí. Tuve mi, mi propia manera de enfrentar el riesgo del COVID con, con distintos aviones, distintos ómnibus. Estuvimos eh, realmente usando doble barbijo cuando andábamos en, en ese tipo de, de, de transporte, pero la verdad es que es, es una lotería, como lo demuestra este caso en el que me estás diciendo. Nosotros estuvimos en, en Argentina, donde debo decir que quedé gratamente eh, impresionado con el, el acatamiento y el uso de barbijos, en, aún en, en, la, en la misma calle de Buenos Aires, digamos donde hay muchísima más gente caminando que que lo que uno puede ver aquí en Los Ángeles eh, cualquier día de la semana, ¿no es cierto? Claro, claro. En, hay, hay, hay arterias donde realmente uno se cruza con gente como si fuera Times Square en New York, así con gente viniendo desde todos lados. Y el uso de barbijo es algo tan simple y tan obvio que la gente implementa, que es, está, está perfecto. La verdad que me sorprendió muy gratamente los transportes públicos también, la gente... Usándolos, con lo cual eh, me quedé gratamente impresionado con, con nuestros compatriotas en cuanto a cómo, a cómo están a, a, acatando las medidas y bueno, lo, lo que sí sé también es que estuve en Argentina paseando un micrófono pesado con sus cables y cosas. Todo el tiempo esperando a ver cuándo podíamos hacer un programa desde a la distancia Pero lo único que recibía era mensajes de voz de Adrián Donde la congestión nasal era imposible La idea era
1: grabar a la distancia a través de Zoom Y hacer nuestras charlas de Argentina y Los Ángeles, como Javi dice Pero bueno, imposible, cada vez estaba imposible. peor Y en el medio pasaba de todo Porque por ejemplo, en nuestro último programa Bob Bradley tenía trabajo era el, coach, claro, claro. Los Angeles, el técnico del LAFC. Club. Ahora también tiene trabajo, no está desempleado, Exacto. pero es el técnico de Toronto, que va a dirigir a su hijo, que juega en Toronto también. Alguna vez iba a suceder. Pero quiero, te tiro esto como un ejemplo, porque.
0: Claro, claro, esto es una ¿ver? noticia de esta semana, como para tratar de claro. acercar los tiempos, porque como iniciamos este programa, digamos, se ha jugado la primera ronda de playoffs, entonces ya quedan menos equipos. Eh, en, la, en la carrera por, el, por, el, por todo, ¿no? por la copa de la MLS eh, y está más claro cómo se define el, el funcionamiento, digamos el organigrama de este torneo, finalmente me empezó a quedar claro ahora y, y ahora empiezo a entender muchas de las cosas que nos contabas al principio de este ciclo en cuanto a que se trata de un torneo mientras está la temporada regular y es otro completamente distinto y, y las condiciones cambian cuando se empiezan a jugar estas definiciones a un solo partido. ¿no Absolutamente, y, y, que... la,
1: y las injusticias. O sea, yo me acuerdo, Javi, hablar, y, y se, te veía, se te brillaban los ojitos hablando de Seattle cuántas veces, cuántas <risa> veces, viste. Y de repente, es verdad que también dijiste como pronóstico que los que estaban ahí arriba iban a terminar afuera, también se dijo. Pero, digo, el caso de Seattle es increíble. Quedó
0: afuera... Sí. Anoche, anoche. Anoche Seattle se quedó afuera con Real Salt Lake, que es el equipo que entró por la ventana en el minuto 95 de la jornada última de la etapa regular, que es lo que nosotros pensábamos grabar cuando te pegó
1: el COVID, ¿no? Pero, más allá del partido ese, yo este, a mí me gustaría que, que hablemos, y ya nos vamos a meter con quienes quedaron adentro de... De la definición de playoffs, quienes van a semifinales, etcétera. Pero, conceptualmente, como concepto, ¿viste? Esto que decías recién, esto de, de, de cómo se define el torneo y todo. Yo creo que este país. no se banca un torneo en donde no haya esta cosa de matar o morir, que es el playoff, que es el, el, es el, el match, ¿no? Es el, el boxeo, es el, 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 el símbolo de la guerra, el que gana y el que. Porque si vos te pones a pensar, si el torneo hubiera terminado en esa fecha última. Es un torneo apasionante, espectacular, con dos equipos que terminan primeros en cada zona y podrían jugar una final entre sí. Totalmente lógica. Claro. ¿Cuánto más justo sería? ¿no? ¿Y cuánto, cuánto más representativo de, de, de lo que un, un equipo rinde a lo largo del año y los puntos que acumula, claro. los momentos que atraviesa? Porque un equipo atraviesa momentos buenos, malos, lesiones. Eh, diferentes cosas, diferentes climas a través del año donde jugás con calor, con frío. Entonces, esto de los playoffs. A mí me parece que, más allá del gustito de que bueno, qué lindo un partido que se define y que si no haya penales, pero me parece totalmente injusto y poco representativo de, del juego.
0: Bueno, sobre todo, es, es como acabas de decir, es poco representativo de la temporada que acabamos de ver. Nosotros estamos documentando por primera vez eh, para una audiencia que por ahí no, no está completamente... Digamos, informada con respecto a esta liga de, de los Estados Unidos, y lo que hemos visto es que ha sido total dominio en la zona oeste de Seattle hasta que faltaban seis fechas. Claro. Y Seattle, en faltando seis fechas, no consiguió un triunfo, entonces tuvo tres empates, tres derrotas, y con, esa, con ese flojo final terminó perdiendo el primer lugar, que es el que les garantiza pasar directamente a la segunda ronda de playoffs, porque, digamos, como perdió ese primer lugar que tuvo durante todo el año, o Seattle, la verdad, lo perdió en la última fecha, o en las últimas fechas, cuando lo pierde con Colorado, le toca jugar contra el último de su zona, o el último clasificado de su zona, el equipo número 7, que fue, como digo, el Real Salt Lake, y Salt Lake, que es el equipo de Utah, que evidentemente... Eh, tiene un ángel especial, entró por la ventana. Me hace acordar al equipo de Bilardo. ¿Por qué? Sí, sí. Porque entró por la ventana en la última fecha y ahora, anoche, acaba de dejar en el camino a Seattle después de un 0-0 a -0 que fue a penales y terminó 6-5 en la definición el arquero mexicano Ochoa, eh, que no es el memo, sino uno más jovencito que ataja en Salt Lake, es quien eh, define, define el partido para para Salt Lake. Lo cierto es que entró por la ventana y ayer le ganó a Seattle por penales, un partido que fue 0 a 0 en Seattle, porque el que digamos, es local siempre el que ha conseguido más puntos durante la temporada regular, le ganó por penales sin patear un solo tiro en los 90 minutos al arco. O sea, la verdad es que... o Pauroso. Sea, un, un planteo bien, bien, bien conservador el del equipo del argentino. De hecho, Pablo Mastroeni, que evidentemente alguna cosa de Bilardo debe haber visto y logró pasar de ronda y ahora vuelve, ahora le toca jugar en segunda ronda de de playoffs, le toca jugar contra Kansas, que es el equipo que eh, al que le gana en la última fecha de la temporada regular para poder conseguir la clasificación, con lo cual no me
1: extrañaría que le vuelva a ganar a Kansas Imagínate Salt Lake City campeón de la Copa MLS o sea, <ríe> nada... no, creo, no creo, yo tengo otros candidatos que, que
0: asoman ahí, porque digamos, el que está esperando para jugar la segunda ronda del mismo modo en que eh, Colorado terminó primero en el oeste y está esperando para sí. jugar su partido ahora, ahora se, le, se celebra el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, el día jueves, y eh, hay partido, ese día hay partido de la MLS y sí, es señor. Colorado que entra en la segunda ronda de partidos y ahora le toca jugar con Portland, que Portland tiene a, a Sebastián Blanco, el exjugador de, de, de Lanús en Argentina, eh, encendido completamente, se recuperó de una lesión a... a promediando el torneo Portland no venía muy bien pero hay una estadística que es espectacular que en algún momento la, la rescataré pero el, la performance de, de Portland como equipo sin Sebastián Blanco y con Sebastián Blanco es notorio, el cambio la cantidad de, la cantidad de puntos obtenidos, la cantidad de triunfos, la cantidad de goles, eh, la verdad es que bueno el otro día en el primer partido de la zona de playoffs juegan Portland contra Minnesota que también lo enfrentaba con otros argentinos que habían andado bien. Y sin embargo, Portland eh, lo gana lo gana muy bien 3-1 con dos
1: golazos de, de Sebastián Blanco. Para pasarlo en limpio, los partidos que definen a los semifinalistas son Sporting Kansas contra Real Salt Lake, uno de esos. Filadelfia contra Nashville. Colorado lo acabas de mencionar contra... ¿Portland? ¿Portland? Y el cuarto es, es eh, New York New
0: York, eh, New York City el equipo de castellanos y de Maxi Morales
1: contra el mejor equipo versus, del torneo que es New England indiscutiblemente claro, indiscutiblemente. claro que hay que
0: ver ahora digamos si la profecía que te que te vaticiné en algún momento de que ni Seattle ni New England iban a salir campeones se concreta o si New England digamos ahora que ha tenido como casi un mes de descanso eh, realmente eh, los, va, los va a pasar por arriba a todos como venía siendo, ¿no es cierto?
1: Bueno, hablábamos, antes de empezar a, a grabar este podcast, estábamos hablando de algo anecdótico ya, pero está bueno comentarlo porque es llamativo o sea, si yo te digo, Javi ¿cuáles son los dos estados de Estados Unidos? más futboleros, con más latinos sí, eh, sí. ¿dónde jugarías la final de un mundial realizado en Estados Unidos? Hay ya? dos, no hay o sea, no hay más, hay dos uno es California y el otro es Texas ¿no? ¿Y qué pasó con ellos? Son los dos estados que en la MLS tienen más de dos equipos. Porque hay o un equipo por estado o en algún caso dos. Pero California y Texas tienen tres equipos cada uno. Los tres equipos de cada uno de esos dos estados quedaron afuera. Son los, o sea, en, en la conferencia oeste del torneo regular quedó afuera Texas y California. Es así de fácil. Tres equipos de Texas y tres de California. Increíble. Es llamativo. Es la verdad es que para nosotros haber comenzado este,
0: este podcast con dos equipos en Los Ángeles con grandes eh, presupuestos, porque son dos equipos que tienen un número importante de plata para gastar y de hecho claro. gastan más dinero que Seattle, por ejemplo. Pero, pero bueno, el, el equipo el Los Ángeles Fútbol Club, a la altura del cuarto año de, del técnico Bradley, como indicaste, se desinfló completamente hacia el final y no y no pudo acercarse y Galaxy que venía, Galaxy venía, venía bien hasta la última fecha, una cosa increíble Chicharito hizo bastantes goles este año la verdad que tuvo un muy buen torneo a pesar de haber estado lesionado en el siento, medio
1: siento Javi que es verdad, estuvo ahí pero nunca tuvo el momento ese de los equipos donde se los ve que está como en ebullición que, que, está, que está pasando algo fuerte nunca estuvo ahí, siempre se mantuvo ahí en el cuarto, quinto puesto, bien pero tampoco, tampoco fue que explotó. Eh, no, y... no. También
0: vi, lo que como te lo he comentado en algunas otras oportunidades, eh, digamos, planteos realmente conservadores claro. de, de, de equipos que, que se asumían como inferiores y venir aquí a jugar a Los Ángeles con, con planteos eh, realmente así de un empate está bien y por ahí se terminaban llevando un triunfo, ¿no? Porque, bueno, Galaxy, más allá de sus propias impericias a la hora de definir también tenía sus propios problemas defendiendo ¿no? entonces la verdad es que fue para mí fue sorpresivo que Galaxy no clasificara pero bueno serán, serán lecciones que deberán, que deberán asumir y, y bueno Atlanta por ejemplo me, me hubiera encantado haber llegado a decir bueno Atlanta clasificó porque Atlanta tuvo un torneo terrible ¿te acordás? en el, en el este Atlanta dirigido por Heinze. Eh, lo echa después de 13 jornadas, creo, cuando iban más o menos eh, un tercio del torneo jugado. Claro. Lo echaron, hubo un interino, vino Pineda, el técnico mexicano, el ex jugador mexicano. Y él eh, realmente le, le cambió la cara al equipo, los jugadores anduvieron muy bien. Pero ¿qué pasó? pasaron Entraron a la zona de playoffs y tuvieron su único partido... Contra New York, porque Nueva York había estado mejor ubicado. Entonces jugaron de local en, en el Yankee Stadium. Y se acabó. ahí Castellanos y Callens, creo que fue el defensor que hizo el, el segundo gol. Chao. Castellanos, la verdad que terminó el torneo como goleador. Eh, fue eh, jugador del mes en en el final también muy andan muy muy, muy bien.
1: bien. Sí, tiene un buen equipo, señor. No. ¿Cuál es eh, tenés equipo favorito para la final hinchas para alguien? ¿Quién te gustaría que salga campeón? Yo tengo uno, eh. Y a, sí, a
0: mí me, gusta, me gustaría que
1: salga campeón Nashville porque es azul y amarillo de algún modo. No, yo también, yo también Nashville, pero para mí tienen los colores de las palmas de Gran Canaria, que es el equipo mío de España, <ríe> claro, claro, de, también, de mis también. antepasados, etc. Eh, parece... Igual la cancha es horrible. Ayer los vi
0: jugar, o sea, vi jugar Nashville contra Orlando, que lo gana 3 a 1 porque tienen al alemán Hani no que a pesar de empezar perdiendo con Orlando... Eh, Mukhtar lo empata y luego lo termina definiendo. No, él lo empata y lo pasa a ganar con un golazo 2 a 1 y después lo termina definiendo el venezolano Cádiz, que es grandote, jovencito, pero grandote y aguanta bien y pone el 3 a 1 sobre el final del partido. Eh, la verdad es que. Tiene un
1: equipazo. Tiene un buen equipo, tiene buena defensa y todo, yo lo veo bien. Me gustaría que la campeón Nashville por Walker Zimmerman, jugador que quiero muchísimo y me gusta. Y además me gustaría que salga campeón Nashville porque eso implicaría que no es el campeón New England, lo cual pondría de manifiesto y expondría lo ridículo de esta definición del torneo. O sea, me encantaría que todos se agarren claro. la cabeza y digan ¿cómo puede ser que New England no sea el campeón? ¿Y por qué no? Porque está mal organizado, está mal el fixture, está mal pensado. Eh, así lo sí, digo, bueno, ¿eh? sin está anestesia. Está pensado, pero lo, como dijiste, para que tenga ese, ese final
0: hollywoodense de... de, de... De partidos con playoffs, del mismo modo que el fútbol mexicano se juega, ¿no? O sea, es, es, es así, con, con definiciones de no importa si tu equipo salió sexto, porque después le puede ganar al que terminó primero y. ¿Sabes, y lo, que pasa, cosa, ¿sabes ¿no? lo que pasa? ¿Sabes lo que te dicen?
1: Mirá, la, la gente, y te voy a decir, mirá, acá me meto en lío, pero digo, la gente que no sabe de fútbol te dice, no, bueno, pero el campeón le tiene que ganar a cualquiera, el campeón tiene que ganar todo. Y eso es mentira. El fútbol es un deporte que tiene mucho de suerte, tiene mucho de momentos tiene eh, otras energías, entonces es mentira que el campeón le tiene que ganar a cualquiera, por lo general pasa cuando un equipo sale campeón y no, no hablo de equipos que se desarmen, equipos que conservan el mismo plan del... Y al otro torneo salen últimos, o pierden el primer partido seguro. O el equipo campeón del Mundial pierde, juega el primer partido del Mundial y lo pierde. Eso es el fútbol. El fútbol es el arte de lo inesperado, es así. Pero a través de un año y de meses donde vos jugás a lo mismo y haces un trabajo y todo, sí lográs una estabilidad, que es lo que logró New England, como lo que logran los buenos equipos. Pero eso de que el campeón tiene que jugar y ganar todo es una mentira. Es que la verdad,
0: inclusive si ese fuera el, el tema, realmente New England le ganó a todos, le, le jugó a todos, le ganó a todos. Es indiscutible. Eh, la verdad es que, digamos, lo más, lo más llamativo hoy con, con, con Seattle eliminado de los playoffs es que, eh, bueno, un equipo que, que tuvo un torneo como el que tuvo, que venía de ser el subcampeón, porque, por ejemplo, el campeón Columbus ni siquiera clasificó en la zona del este ni entró a playoffs. En cambio, Seattle, que era el puntero cantado, eh, realmente eh, de la zona oeste, terminó en segundo lugar y le tocó jugar contra este equipo que le hizo el, este planteo que mencionábamos, el Salt Lake, y les, les eliminó. Lo cual... Es, son las, las probabilidades del fútbol. No sé, por ahí estaría bueno que se diera la, la, la lógica y New England le ganara al New York City de Valentín Castellanos, pero yo tengo la sensación de que puede darse ahí lo opuesto. Y, eh, bueno, del otro lado, el, el cruce de Nashville, también puede dar con Filadelfia, también puede dar para para que bueno, abriguemos este sueño de que Nashville, el equipo de la Ciudad de la Música de Estados Unidos, eh, realmente dé la sorpresa, ¿no? Pero no sé, porque no sé qué pensar de Colorado, Colorado que en silencio, en silencio, en silencio, nadie, nadie nunca le, le prestó demasiada atención y terminaron punteros de la zona oeste, ahora en enfrentan a Portland, que es un equipo que supuestamente debería ganarle a Colorado, pero no me atrevo a decir que Colorado va a ser fácil de
1: eliminar. Puede pasar cualquier cosa. Hablando de música y de ganarle a todos, ¿sabés quién le ganó a todos, ¿no? La semana pasada. Ah, porque hubo premiaciones distintas. Eh, ¿Sí? A ver. Y nuestro nuevo amigo Camilo. Es verdad. Camilo es verdad. que es, es un amigo artista. de Messi. Claro, exactamente. Y además su manager es un gran amigo. Gran amigo, gran persona. Pepo Ferradas. Pero voy a decir, no es un artista que a mí que tengo un corazón rockero y que vengo desde ese lado, me guste ni, ni la verdad no, no consumiría Pero debo, no te gusta particularmente no me gusta, digamos, no, no es, un... es un artista que yo escuche pero debo decir, me parece un gran artista, gran, de verdad me parece súper válido me, me gusta que se reconozcan artistas que, que son músicos y son compositores eh, de verdad, y me parece que es el caso de este pibe que tiene décadas de carrera por delante y bueno, eh, o sea,
0: él fue uno de los mayores ganadores de esta edición de los Latin Grammys, ¿no? En el fin de semana. Y fue el, el, el Latin Grammy que mencionábamos que había estado enmarcado en la polémica previa de claro. Visitante y J Balvin, porque J Balvin había dicho que había acusado a la gente de los Grammys, había invitado una especie de boicot porque decía que la gente de de la música urbana era solo usada para, para conseguir rating, pero no se los reconocía, lo cual generó la respuesta de visitante de calle 13, que entre otras cosas le dijo cómo, te vas, cómo vas a invitar un boicot justo al Grammy en el cual reconocen a Rubén Blades ¿no es cierto? claro Y, y se produjo un momento muy lindo que me gustaría que... que te, también que además, cuente.
1: cuando uno ve ese momento en el que yo te voy a contar, también conectás y te das cuenta por qué saltó Residente a contestarle así en ese momento, porque Residente ya sabía lo que iba a suceder en estos Grammys, y en el evento Person of the Year, que es un evento que se hace la noche previa a los Grammys, donde se homenajea, se homenajea a un artista eh, y a su trayectoria y a su gran año, y en este caso fue Rubén Blades, y Residente, que es un fan total de Blades de toda la vida, de sus letras y, y de, de toda su carrera, fue el encargado de leerle, recitarle un, unas palabras que él escribió para él que lo hizo en Person of the Year, pero cuando lo hizo al aire, era increíble porque se lo veía emocionado. Sacó de su bolsillo una carta para leerla porque no, no podía memorizarla y dijo, yo soy un poquito old school, no miro el teleprompter, pero yo me lo traigo escrito acá en papel y qué sé yo. bueno Y al empezar a leer a los pocos segundos le empezó a temblar la mano pero le temblaba a un nivel que no podía leer se la terminó dando a Vlades. ¿Me podés sostener esto? Le dijo. Y Vlades le sostenía la carta y Residente la leía casi en lágrimas, emocionado. Estuvo buenísimo. Me parece un momentazo. Muy lindas palabras la que le, le dedicó Residente. Y bueno, fue el, el, el gran premiado de la noche. Eh, fue Vlades, ¿no?
0: Y, y bueno, obviamente con, con total merecimiento por una carrera que no, no ha dejado de, de darnos... Eh alegrías y bueno, este en este evento también él estuvo nominado con eh, uno, de, uno de sus con el nuevo disco, ¿no? Claro. Que es, Sal, Sal Swing, creo que claro. es el nombre de
1: su nuevo disco, con lo cual poquito serio lo veía, no sé si estaba demasiado emocionado y él le hacía fuerza para controlarse y no salirse viste porque en esos eventos y en esos momentos los artistas si se les va un poquito de control la situación, terminan en un mar de lágrimas se les quiebra la voz, no pueden decir lo que tenían pensado, viste todo eso, me parece que le estaba haciendo una, un extra esfuerzo para que no le suceda eso, porque se lo veía bastante serio eh, cuando, cuando le daban los premios inclusive cuando Residente hablaba y todo pero bueno, la verdad un artista de esos que obviamente de la historia de la sí, música sí. mundial, ¿no? para sacarse el sombrero sí, estuvo sí. bueno estuvo sí. bueno los hubo,
0: hubo también Digamos, en este fin de semana de Grammy Latino, lo que continuó fue que se dieron a conocer ahora en, en el inicio de la semana las nominaciones para los Grammy del 2022. Americanos, claro. Donde hay, donde hay muchos eh, nominados familiares. Eh, hay algunas cosas muy simpáticas, pero quiero asociar Grammy con Grammy, con boicot y boicot, en el día lunes, cuando se anuncian los eh, nominados para el Grammy norteamericano, digamos. Aparece Jay-Z, nominado eh, tres veces por su participación en el disco Donda de Kanye West, que creo que marca un récord en la historia de autores citados alrededor de un disco. ¿no? Porque no sé si creo que ocupa una página entera toda la gente a la que se cita eh, como, como realizadores del disco Donda de Kanye West. Kanye West tiene con su disco Donda y también Justin Bieber tienen prácticamente una página completa de nombres a quien darle crédito por sus, por sus trabajos, ¿no? Pero bueno, con, ese, con esas tres nominaciones Jay-Z se convirtió en el artista más eh, nominado en la historia de los Grammy y como me, me apuntaba Silvia aquí que nuestra productora este, Adonorem <ríe> nuestra productora Adonorem es que la verdad que Jay-Z había promovido un boicot eh, a fines de los 90 al Grammy por también seguramente como Jay-Balvin considerarlo ah, sí, 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 no sí. sé, considerarlo no sé qué, pero cuando le empezaron a nominar a su mujer, a Beyoncé, a principios de los 2000, eh, asistió y bueno, y se convirtieron uno y otro, o sea, él es el artista masculino, más nominado en la historia, y Beyoncé es la artista femenina más nominada en la historia, así que, ¿a quién le van a hacer boicot? ¿No? Eh, es así. O Pero sirvió el boicot, una de dos. Me <risa> sí, pareció sí. muy gracioso. Y bueno, eh, también lo que quería decir ahora que, que he mencionado el apoyo de, de Silvia en Las Sombras, quiero también mencionar a Martín Manrupe, que es nuestro hombre de las redes, que es quien en estas tres semanas de silencio de podcast ha mantenido nuestro website, esto no, no. es estoes.futbol, ¿no? ese es nuestro website. Ahí en, en nuestro sitio hemos, hemos mantenido las noticias y mantenido la, la información del torneo actualizada, aunque no tuviéramos la posibilidad física de, de grabar el, el episodio como nos hubiera gustado. Pero bueno, gracias a Martín tuvimos al menos presencia permanente y, y no, no descuidamos nuestro nuestro territorio periodístico, digamos, ¿no? Pero bueno, se había complicado la cosa. Ahora vamos a tener un cierre de año más, más
1: normal, ¿no? Cierre de año digno, veremos qué sucede con los playoffs, estaremos ahí muy presentes en esa definición y obviamente en la final, que es en la primera semana de diciembre. Por lo que se ve en el cuadro, digamos, uno
0: puede pensar que, por ejemplo, las semifinales de, del lado oeste, Colorado-Portland, ponele que Portland avance a Colorado y que, y que Kansas haga la, digamos, haga la lógica y, y elimine a Salt Lake, que ataca tampoco, entonces que tengamos una final en el oeste entre Portland y Kansas y tengamos una, una eh, semifinal en lo que sería el lado oeste, eh, donde New England pase a New York, donde Nashville pase a Filadelfia y entonces tengamos New England Nashville, yo creo que la lógica sería que New England pase a la final final ¿no? elimine a todos en su zona este como vino haciendo yo te, yo te y tiro. se enfrente a Portland, yo imagino una especie de final entre New England Portland, ya me, ese te, sería mi te escuchaba
1: y iba, iba ya, la sangre me empezaba a correr y empezaba a darme manija y te voy a, voy a volver a mi viejo hábito de pronosticarte, lo hago muy rapidito, muy cortito dale eh, Real Salt Lake pierde contra Kansas. Y Kansas. Entonces Kansas va a jugar contra Colorado, que le va a ganar a Portland.
0: Ah, ahí, ahí diferimos. Okay, o sea, bien. Kansas, Colorado.
1: Entonces, Kansas, Colorado. Bien. Y Nashville, New England. Esas son las. las Estamos de acuerdo semanas. en Nashville, New England. Sí, Nashville, New England Kansas Colorado. Kansas, Colorado. Después, bueno, veremos qué pasa. Después, seguimos, es que... después seguimos. Pero eso, eso es lo que. Por ahora vamos con esta. Dale,
0: dale. Bueno, nos vemos la semana que viene. Eh, esperemos recuperar ya esta periodicidad que, que hemos mantenido durante todo el torneo y esperemos que nos sigan acompañando y que acompañen este, este ciclo que bueno comenzará comenzará en febrero con la nueva liga. con bueno. Cuando
1: arranque, veremos habrá dónde, que ver, ¿no? dónde estamos nosotros, dónde está el planeta, dónde está nuestra variante Delta querida que anda dando vuelta por todos lados. <risa> y lo que ya se sabe es que sí, la liga empieza no en abril y no en marzo, como muchos años, sino que empieza a fines de febrero. Eso es una buena claro. noticia. Así que, bueno, todavía nos quedan, eh, nos quedan un par de cositas por contar antes que termine el año.
0: Por supuesto, por supuesto. Los dejamos ahora y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos
1: y nos comunicamos. ¿Te parece? Me encanta. Abrazo para todos. Chao, Javi. Chao. Chao, chao.